0: Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a una mesa abierta, una mesa abierta, sesión vespertina de, de, de mesas abiertas eh, Mesas abiertas un formato para profundizar en la, en la vida profesional, en la trayectoria, en los proyectos profesionales y en, y en los sectores en los que opera nuestro invitado En el caso de hoy, Jesús Collado, bienvenido, Jesús Collado, ingeniero, ingeniero de, de caminos Minas, puentes. Caminos, canales. Canales y puertos. Ingeniero, eh, toda una vida profesional, eh, con experiencia en administraciones públicas, en gestión de lo público, pero también en, en gestión de, de, de presas, de obra civil. Eh, artífice de algunos de. Protagonista de algunos de los proyectos que han dado forma al urbanismo y a la de, de, de Zaragoza. Eh, reciente medalla nacional de, 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 del Colegio de Ingenieros, medalla al mérito medalla de oro al mérito profesional Jesús, bienvenido Muy bien, ¿Eh? pues muchas gracias
1: Hombre, la verdad es que quería iniciar mis palabras de una manera muy muy directa en el sentido de que para mí es un honor estar en la Cámara de Comercio porque me viene a la cabeza el nombre de una persona suficientemente conocida en Zaragoza que es Basilio Paraíso, que durante 20 años o 25 fue el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza y tuvo un protagonismo excepcional en la Expo 1908 y además en la política nacional. Aparte de ser un empresario de, de gran proyección y tal. Y no puedo olvidar tampoco el que el presidente actual Manuel Teruel pues es amigo mío desde hace 30 años y por tanto pues es otro empresario de primer nivel y por tanto es un honor para mí el poder estar aquí sentado y contar modestamente pues cuáles son mis andanzas, han sido mis andanzas profesionales.
0: Eh, has citado, perdona, eh, el, el, el primer presidente y el último en una trayectoria, lo, esto no sé si lo sabes, este año la Cámara de Comercio de Zaragoza cumple 135 años. Eh, después del verano estamos ahí preparando algunas cosas para celebrar. Pues eh,
1: enhorabuena, enhorabuena y hay que seguir la trayectoria que... Tan ilustres personas. Yo he hecho el principio y el final. Bueno, el final de momento, Porque Manuel Trenel goza de salud excelente y espero que esté muchos años al frente con tanto éxito de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Bien, dicho esto, lo que quería era, pues, explicar al auditorio, eh, bueno, cuál es mi vida profesional y, de alguna manera, transmitir también qué es a lo que nos dedicamos los ingenieros de caminos en el. El campo en el que yo he desempeñado mi, mi profesión.
0: ¿no? Sí, que perdona, que de todas las figuras, eh, digamos, de las modalidades de ingeniería, por no haber aquí escuela ni tradición, yo creo que es, junto con la aeronáutica, quizá, aunque eso parece que tenemos más claro a qué se dedican, es de las más desconocidas.
1: Pues sí, la verdad es que la, los ingenieros de caminos es, yo digo que es igual a construcción. Y eso es una simplificación muy, muy, muy grande, ¿no? Porque en realidad. Detrás de la construcción hay un mundo de, de ingeniería, de, 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 de trasfondo matemático, de modelos matemáticos, de que las cosas no se caigan, eh, de que hay que hacer cosas para 100 años, que bueno, pues es una especialidad dentro de la ingeniería pues muy concreta. Yo terminé la. La carrera en el año 66.
0: No necesitas que te vaya preguntando cosas, por lo que veo. ¿eh? Nosotros solemos preguntar, pre pre pedir sí, a nuestro te, te, te invitado te, 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 te que pregunta, se presente, que vea su trayectoria, pero veo te que tú pregunta. ya has venido con todo. Veamos, en, eh, en la, debe ser el, el, el tema no, de ingeniería. Años, yo
1: la carrera, pero es de decir que en aquella época que solamente había una escuela de ingenieros de caminos en España y teníamos a gala de que era posiblemente el Centro de Estudios de Ingeniería Civil pues si no el mejor del mundo, posiblemente de los dos o tres mejores del mundo. Cosa que yo creo que es bastante desconocida en España. ¿Pero eso
0: era real? ¿O era, era real, la generosidad con la que os...? Una, y
1: tiene una explicación. Y la explicación es de que la escuela dependía del Ministerio de Obras Públicas. No, de la, no del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Obras Públicas. Entonces el Ministerio de Obras Públicas lo que quería era formar a los mejores profesionales para llevar a cabo el desempeño de su tarea. Y entonces, por tanto, pues no escatimaba dinero en tener una escuela con unos profesores brillantísimos y unos laboratorios de primera línea. Pero tanto en el campo de la, de la electrotecnia, como en el campo de la eh, hidráulica, como en el campo de, del transporte, como en el campo del ensayo de materiales, en fin, en, en todos los campos desde de, de puertos. En Madrid no había un laboratorio de puertos. Entonces, todo eso llevaba a que el centro fuera, como digo, un, un centro de nivel a nivel mundial. Y entonces, pues bueno, como había solamente una escuela, pues he de decir que las empresas constructoras de la época pues querían fichar ya a los estudiantes en los últimos cursos para irlos formando a la cultura de cada empresa. Y entonces yo tuve la inmensa suerte de que me fichó una empresa, hoy desaparecida, cuya especialidad era la edificación, si bien su proyección era que quería eh, tener un departamento de, de, de construcción de obra civil que tuviera un tamaño parecido al que era de edificación, que era el mayor de España. Y entonces la primera obra que yo visité, siendo becario, fue una obra de edificación. Es curioso, pero es así. Una obra de viviendas para Endesa. Que Endesa no sé si la gente lo sabe, pero significa... Empresa Nacional de Energía. Empresa Nacional de Energía. Parece mentira que después de tantos años, pues todavía se llame Endesa y no de otra manera. Pero bueno, es... ahora
0: ya casi se llama Enel. Enel. Pero
1: bueno, eso ha sido una. Pero eso es casi de ayer. Casi de ayer. Y a continuación, la primera obra de ingeniería civil que yo visité fue la urbanización de Moratalaz, en Madrid. Concretamente su red de colectores y demás. Y ahí es donde yo me formé siendo todavía estudiante. Y cuando terminé la carrera, pues la primera obra que yo hice como ingeniero de caminos... Pero hablamos de colominas. De construcciones colominas. Fue, concretamente, la dársena de Deusto. Yo lo digo muchas veces y, y bueno, pues, porque es la que me ha marcado más impronta. Porque un ingeniero de caminos nacido en Zaragoza, haciendo una obra portuaria, pues tiene su aquel. Tiene su aquel. Y la verdad es que me y, encontré... Y más
0: en y muy
1: <ríe> Eso es... El, la Darsena de Austo era una obra que lo que permitía era hacer más eh, tolerable para los barcos de la época el transitar por la, por la ría de Bilbao. El acceso a la sí, ría, hablamos
0: de una ría, la de entonces, una ría salvaje.
1: Bueno, una ría es sobre una, todo sobre todo, sobre todo muy, muy, exactamente, muy contaminada. No se veía, las aguas eran todas contaminadas, etc. Y entonces el, la, la Darsena de Austo venía un poco... ...a mejorar la navegabilidad de la ría. La ría era eh, viable, sobre todo a, a partir de que en la entrada, en la barra de la ría... ...la había resuelto brillantemente un ingeniero Caminos, Evaristo Churruca... ...a principios del siglo XX, porque había depósitos de arena y demás... ...que impedían que los barcos pudieran entrar y por el contrario, si no se hacía algo... ...pues el, el coste de dragado era brutal. Entonces... El director del puerto de Bilbao eh, hizo proyectos muy importantes para eh, poner al puerto de Bilbao a la cabeza de los puertos comerciales españoles y entonces cuando se hizo la, el proyecto del puerto exterior, etc. Pero simultáneamente Bilbao tenía un problema de abastecimiento de aguas importantísimo, es decir, que no tenía agua, vamos, no palabra. Y no sabe mucha gente que en Bilbao se bebe agua del Ebro, porque, tanto hablar de nuestras bases, el agua de Bilbao viene del Ebro. Viene del embalse en Santa Gracia que se bombea a, un, a una presa que está allá en la cuenca del Nervión,
0: que es la presa de Hondurraga, y de ahí se distribuye a Bilbao. Ojo, oh, pues si sí, beben agua del Ebro, di que es agua, muy aguas arriba del Ebro, porque muy el agua aguas. que bebemos aquí del Ebro es un agua que hasta que no ha venido <ríe> del Pirineo no hemos eh, bebido aquí agua decente.
1: Pues es agua buenísima de del envase de Santa Gracia, que está en la cabecera del, del rebro. Entonces, eh, yo intervine en, en dos actuaciones muy importantes eh, de la Bastión de Agosavilau, que fue la presa, digo, la, la, la presa de Honduras, no, en el en la depuradora de, de venta alta y en los depósitos de la más izquierda, que eran unos depósitos de 13.000 metros cúbicos, que tenían una tecnología verdaderamente difícil con eh, hormigón post-tensado eh, en sentido vertical y horizontal y realmente de primer nivel eh, en aquella época y, y todavía hoy como obra de ingeniería civil de primer nivel. Entonces con eso se resolvió el abastecimiento de Basavilo y a constituciones Colombianas adjudicaron una obra muy interesante en la Costa del Sol. Entonces esa obra de la Costa del Sol era... Mejorar la carretera que venía de la época de Carlos III y con el boom del turismo, que era los años sesenta y tantos, sesenta y, y muchos, pues entonces no tenía capacidad para poder eh, habilitar una vía de comunicación
0: de buen nivel. Porque, perdón, te de interrumpo un buen momento, claro, tú acabaste la carrera en el momento óptimo para desarrollarse profesionalmente en el mundo de la obra civil, no? Pues, puro desarrollismo.
1: Porque el plan de desarrollo es del año 64 y entonces, por tanto, se empezaba a vivir el desarrollismo con tasas de incremento del PIB pues, del 6 o el 7% acumulado anual. Uh -huh. bueno, entonces, al llegar allí, el ministro de Obras Públicas, que era Silva Muñoz, decidió que el proyecto era pequeño para el turismo que se pensaba y entonces decidió que aquello se tenía que convertir en autovía, en vez de ser una carretera de dos circulaciones con, con arcenes tenía que ser
0: autovía y además ¿Cuántas había autovías hacer... había en ese momento en España? ¿Igual no había ninguna? Yo creo que ninguna ¿Estaría la entrada eh, era, a Madrid era, a lo mejor la de Madrid, Barajas? La entrada a y... Madrid
1: que era uh -huh. concretamente la que había eh, suprimido la entrada antiquísima de la antigua carretera de Aragón y entonces era la entrada a Barajas esa es la... Entonces, el, la transformación de esta carretera en, sobre la marcha, en autovía, que además exigió Silva Muñoz que se inaugurara de forma rapidísima, en, en 12
0: o 14 meses o cosas así. Veo entonces, que eso no ha cambiado. Entonces, no sería por motivo de unas elecciones, sería por no, otro motivo.
1: Era por el motivo del turismo, del turismo. Y entonces obligó a hacer un esfuerzo eh, a, la, a la Sociedad justicia de Colombia que bueno, pues yo dirigí y la verdad es que eh, bueno, pues con mi equipo y tal pues conseguimos un éxito. Se inauguró en plazo, es decir, que en el verano del año 69, es decir, poco más de 14 o 16 meses por ahí, eh, la carretera estuvo en marcha.
0: En el 69 el hombre llegaba a la luna y se inauguraba se la en, primera en autopista. julio del 69 la, la
1: es cuando el hombre llegó a la luna. Pues justamente en ese momento se inauguraba la autovía que había decidido Silva Muñoz que tenía que inaugurarse.
0: Oye, te voy a preguntar en aquel momento un poco cuál fue, el, digamos, el desarrollo jerárquico profesional, porque claro, tú acabas la carrera, te incorporas a la empresa, entiendo que no entras a proyectar tú solo el puerto de no sé qué. ¿Cómo fue un poco el, el, el ascenso o, el, o cómo era, digamos, la promoción de pues un sí. joven ingeniero de minas? Oye, aquí hay, aquí hay dos,
1: dos aspectos a considerar. El primer aspecto es de que una obra es como si dijéramos una microempresa. Tiene su cuenta de resultados y es un punto de riesgo. Y entonces, por tanto, el jefe de obra, que es lo que yo ocupaba, es una persona que tiene que dirigir una empresa que es esa obra y que tiene que dar una cuenta de resultados. Y entonces, es el, el primer, capitán de un barco. El primer, no es el
0: armador, barco. pero es el capitán del barco. Y
1: entonces el primer, el primer balance y cuenta de resultados que yo hice, lo hice en el canal de Houston, y luego ya he hecho unos cuantos ¿no? a lo largo de 55 años. Entonces, la proyección del Inicio de Linkio Caminos dentro de la empresa era de jefe de obra, de una obra pues, de tamaño claro. más bien reducido, y luego pues, iba incrementándose eh, a medida que eh, bueno pues, se le encomendaban pues, eh, eh, obras de mayor tamaño y de más riesgo. Uh -huh. Entonces, concretamente, yo tuve la inmensa suerte de convertir una obra que era de tamaño medio en una grandísima obra que era hacer la autovía de la Costa del claro, Sol, claro. entre San Pedro de Alcántara y Fuengirola.
0: Por curiosidades de ETA, hemos hablado de la promoción, ¿y cómo era desde el punto de vista de importancia social un señor ingeniero? Porque ahora me remonto a lo que yo no he vivido personalmente, pero un amigo de la familia, un ingeniero también de caminos de aquí de Zaragoza, amigo de la familia de mis suegros, que igual lo conoce, era de la confederación, porque claro, aquí el gran nido de, de digamos, el gran asentadero de ingenieros de, de caminos, yo creo que era la, la, la confederación hidrográfica ese del Ebro. Tema, e, y los pantanos. No sé entonces Jaime Fernández... Hombre, era íntimo amigo mío. Pues A Jaime mío. Fernández, en la tranquera, en el Barce ese, que era lo de Ateca, donde mi familia eran amigos íntimos, allí el ingeniero era Dios.
1: Bueno, yo, yo creo que porque manejaba cosas que tenían, digamos, entre comillas, un cierto misterio, ¿no?, de, de decir, oye, pues el caso de Jaime, pues el, el, el proyecto era una presa, el proyecto varias presas, ¿no?, entonces, pues el, el proyecto una presa, pues tiene un poco de magia, ¿no?, de decir, oye, pues ahí podemos almacenar, pues unos 30 hectómetros cúbicos, 30 hectómetros cúbicos de agua, oye, pues parece que esto es un hombre importante, porque maneja un, un, eh, unas herramientas técnicas de, de cierta y, dificultad. Y es que además
0: una autovía, hombre, se va moviendo de sitio, pero una presa es que ya no es que sea un jefe de proyecto que dices, oye, una cuenta de resultado tal, es que además se crea hasta una ciudad, es que allí... Efectivamente. En el caso de la autovía, de la en el caso de la autovía
1: es un tema en el cual yo me realicé profesionalmente porque eh, tuvimos que eh, abrir una cantera, porque no había eh, en la zona suficiente de capacidad para suministrar áridos para hacer la obra en el tiempo que quería Silva Muñoz, y entonces tuve que abrir una cantera, con lo cual yo dormía con el Angefur que es el libro histórico de rocas, que era en aquella época el, el usual y manejábamos todos los de caminos la, la Biblia, era la Biblia, era la Biblia ...pues en la mesilla de, de mi casa tenía el ángel Ford... ...para poder explotar la cantera y producir los áridos para... Y las...
0: que problemas de licencias y tal de esto no tendría... Hecho. ...ninguno, ninguno,
1: absolutamente ninguno... ...porque había barra libre, <risa> barra libre, barra libre... ...eso sí que no había ningún problema... ...transformes el, problema venía... el
0: paisaje, fíjate qué diferencia... ...entre la presa de la tranquera con la de Mularroya... ...bueno,
1: es que eso ya entra otro tema que podemos hablar... En ...el surrealismo, eso ya entra... Es entra en el surrealismo del medio ambiente y que no es que sea surrealismo es una realidad que hay que respetar el medio ambiente, lo cual no quiere decir que en otra época no se haya respetado sino que, porque digamos que sensibilidad hacia el medio ambiente la ha habido siempre
0: pero es te decir... estoy interrumpiendo, Mularroya es un tema que me gustará hablar en sí, su sí, momento, hablamos, lo aparco hablamos, hablamos, y hablaremos de, sí, de, sí, de Mularroya sí. De... sí, porque verdaderamente en los momentos actuales bueno,
1: es de, sí. auténtico de, de uso diario vamos, el tema de Mularroya, entonces como digo el, el, como tú decías, de la carrera profesional pues era esa y entonces de, de eso me provocó, me provocó un ascenso digamos en, dentro de la sociedad y entonces es cuando yo caí en Zaragoza de delegado de, de colomina para Aragón Navarra, Rioja eh, y Soria ese fue mi, mi siguiente escalón con lo cual pasé a tener ya responsabilidad sobre una serie de obras y demás que había en la ...en la delegación.
0: ¿Eso incorpora a partir de ahí también una gestión... ...digamos comercial?
1: Claro, porque naturalmente ya pasas a hacer... ...actividad en otro campo... ...que es el de la contratación. Eso. Entonces, en el, en el campo de los ingenieros de caminos... Pues ...la contratación es doble... ...tanto privada como pública. La pública es por vía de boletín oficial y ahí tienes que hacer tus ofertas y en la vía privada pues tienes que ir a identificar los clientes que te interesan y son solventes para no tener problemas a la hora de cobrar y hacer tus ofertas con la misma seriedad con la que se hace en la administración. Pero es un, digamos una puntada que vas haciendo poco a poco de ir tejiendo tu red de clientes que te van encomendando pues, obras porque las haces bien, en plazo y, eh, y con, sin salirte del presupuesto con el cual has convenido de hacer la obra y entonces bueno, pues ese fue el, el siguiente paso en la carrera profesional y entonces fue interesantísimo porque me permitió hombre, yo que Aragón lo conocía pero es que gracias a este salto pues lo conocí profundamente, no solo Aragón sino Navarra y luego por tema familiar pues conocía también bastante bien La Roja y lo conocí más profundamente y conocí también Soria. Soria, además, fue una experiencia muy interesante porque una de las obras que hice en Soria fue el Ayuntamiento de Soria. Y entonces, claro, el Ayuntamiento de Soria, que era la rehabilitación de, una, de un edificio...
0: Eh, claro, eh, porque tú ya como delegado, sí, estará claro. viendo una dimensión de obra civil, pero hay también una dimensión de obra...
1: Efectivamente. Y entonces, en ese sentido, pues he tenido experiencias interesantísimas, concretamente como digo lo del tema del ayuntamiento por ejemplo de Soria no o también eh, Navarra pues la, el tema del el Valle del Roncal que eh, lo que promovía era una eh, mejora muy sustancial del acceso al todo el, el Valle del Roncal hasta Isaba, etcétera
0: no allí la, la carretera que lleva allí? En la
1: carretera del Valle del Roncal la hicimos una una modernización que, bueno, pues yo ya no he vuelto por allí, pero vamos, supongo Ahí yo que estará. estará. Y entonces, bueno, pues hicimos varias cosas por Navarra y, eh, y luego ha habido, hubo otra actuación muy interesante que fue lo que se llamaba la operación Clocol. Ya que hablamos del medio ambiente y todas esas cosas, pues también conviene hablar de la salud. El problema del COVID, pues hay que trasladarse al año 1970 y entonces vino el problema del cólera. Entonces, el cólera provocó una, un plan que se llamaba el plan Clocol, que consistía en depurar las aguas, que hasta ese momento pues solamente se depuraban en las grandes capitales, pero había que depurar también en todos los núcleos habitados. Entonces, la confederación, ya que lo has mencionado, pues hizo una planificación para que todos y cada uno de los municipios de la cuenca del Ebro tuvieran su, sus aguas coloradas, para lo cual había que hacer unos depósitos en cada pueblo.
0: Allí partí mi suegro, que entonces era, estaba la Diputación Provincial y era alcalde de Ateca. Yo creo que de los primeros sitios donde yo se lo conocí, hizo eso. conocí. A Fernando es decir, Molinero. Molinero eso es. Y esto, las
1: aguas, trajo las aguas a. Efectivamente. Porque entonces uh, se montó la depuración de todas las aguas de, de Ateca. Agua. Uh -huh. entonces, eso motivó el que, bueno, pues haciendo tal, pues, todas estas cuestiones, pues entonces. Costudios Colomía tenía una delegación muy potente de edificación en Barcelona. Y entonces no le dedicaba tiempo a la obra civil. Y entonces la dirección de Costudios Colomía decidió que desde Zaragoza lleváramos las obras civiles de Cataluña. Y entonces ahí tuve una experiencia interesantísima. Porque fue hacer una obra en el monasterio
0: de Montserrat. Hombre, emblemático. Si ahora mí era un independentista,
1: pues probablemente me crucificaría. Pero yo un aragones de aquí de Zaragoza pues hice una de las obras emblemáticas que fue la, el aparcamiento de autobuses en el propio monasterio de Mossad. Y entonces allí conocí a Samaras y Samarans estaba muy, muy, muy era presidente de la Diputación provincial y era el patrono de la montaña. Entonces, por tanto, vigilaba de cerca, iba por allí con frecuencia y lo conocí y mmm, tuve la fortuna de que me enseñó la biblioteca del monasterio de Montserrat, que te guardo el recuerdo de los monjes estudiando los códices y tal dentro de la biblioteca de Monserrat. Y luego, bueno, pues hice otras cosas o concretamente en el puerto de Tarrona me volví a enfrentar con los puertos y una obra muy, muy bonita fue el puerto de la Ampolla. puerto de la Ampolla sí. que está cerca del delta es un puerto un pequeñito en aquella época, ahora ya pasé un día hace, hace poco y ya ha cambiado muchísimo porque se ha convertido en un puerto deportivo para embarcaciones y tal en plan ya para atender al turismo y al que tiene una embarcación y tal entonces en aquella época era en puerto pescadores pero hicimos una ampliación de la obra de abrigo, de los muelles, etcétera y una obra muy bonita y además en un paisaje de fondo precioso que era el delta del Ebro que se veía al fondo y tal y guardo un recuerdo muy bonito y tal y luego bueno pues eh, otras obras por ahí concretamente en la provincia de Gerona pues eh, también el el tema de los regadíos del río Muga y eh, el llore de Mar, etcétera, e hicimos allí pues bastantes obras y por cierto que conocí una cosa importantísima y es que en Gerona pues no anda bien la gente de la cabeza y es por el por el viento, la tramontana, la tramontana. Sí, sí. Y entonces la tramontana y el quiroco, aplicar, son
0: vientos así muy Eso que... se publica
1: también a algunos <ríe> aspectos políticos que bueno, no vamos a entrar eso a lo mejor lo explica, igual, ¿no? <ríe> Efectivamente. Y es bueno, pues con esto y tal, y, y eh, también hice al, alguna otra cuestión en, en Lérida, en los regadíos de Urgel, eh, en fin, la verdad es que fueron unos, unos años auténticamente inolvidables para el desarrollo de la profesión.
0: En, los, en tus primeros años de, de, de profesión, conforme vas entrando, quiere decir que todo era un reto de conocimiento y de experimentación, ¿eh? supongo que con el tiempo ya no necesitabas estar con la Biblia de las rocas y en el tal, porque más o menos era, pero de aquella época, y ya nos estamos hablando de, pues yo creo que estamos ya llegando a los años 70 y tantos, ¿eh? ¿cuál de estas obras supuso un reto técnico de, como de investigación y de planteamiento? Y de, pues sí,
1: eh, de, sí vamos, concretamente... Bueno, quiero referirme a, a, dos, a dos cuestiones. Una de edificación, que fue el reto de dotar de colegios a Zaragoza. Zaragoza tenía, como motivo de la puesta en marcha de la ley Villar Palacio, tenía un déficit de plazas educativas muy grande y entonces el, el alcalde César Alerta tuvo especial empeño, aunque tuvo un periodo muy corto, porque se había fallecido y tal, eh, de dotar de colegios y entonces hicimos un montón de colegios, ocho o 10 colegios, que era la contrata más importante de edificación que había en aquella época en Zaragoza. Y además ahí tuve la pri una primera huelga. Huelga política, etcétera, etcétera. Tal, lo cual
0: fue... Pues para ¿Estamos mí... hablando? 73, 74... Sí, bueno, sí 75, 75,
1: por ahí más bien, uh -huh. por ahí. Huelga política, tal, entonces, bueno, pues, bueno eh, política. fue muy interesante porque yo eso lo desconocía. Y cuando intenté dialogar, yo dije, bueno, pues hablando se entiende la gente, ¿no? Pues no se entiende la gente, ¿no? Porque unas cosas van por la política y otras cosas van por... Porque yo lo que les decía era de que la empresa se si iba a pique si seguíamos con toda esa historia de la, de la huelga. Y los dos decían, no, es que no te enteras de nada. Precisamente lo que queremos es que se vaya a pique para que haya follón. Entonces, bueno, pues ahí, ahí está. Entonces, la obra que verdaderamente me procuró... Eh, un, te, técnicamente, un reto fue el puente de Voltaña sobre el río Ara. El puente de, que se da acceso a lo que ahora vimos, el hotel que hay allí en la margen derecha del Río vale. de Gran Voltaña. Entonces, en aquella época no existía el hotel, lo que había era un sanatorio de, de antituberculoso. Y entonces había una pasarela peatonal que, que daba un muy poco nivel de de movilidad porque o sea, en fin, no, no, no había accesibilidad buena. Y entonces un catedrático de la, de la Escuela de Caminos de Santander, que se llama Arenas, Juan José Arenas, fue su primer... ¿Qué nombre proyecto. tan adecuado? Fue su primer, su primer proyecto. Y eso lo he sabido porque mi hija pequeña, que estudió Ingeniero de Caminos en la Escuela de Santander, explicaba Arenas su primer proyecto. De, de puente de, de orregón de una luz de cincuenta y tantos metros en, sobre el río Ara, que era verdaderamente un reto tecnológico, sobre todo por la dificultad de estar allí muy alejado de, de un centro con capacidad de aprovisionamiento, etcétera, y luego además sujeto a las avenidas del río Ara. El río Ara pues eh, no estaba en ese punto con las aguas Analitado. reguladas y entonces está sujeto a, a, los, por ejemplo, pues a los deshielos súbitos de primavera de las, de las nieves que están en, el, en los altos de Ordesa, etc. ¿no? Entonces, con todo eso, eh, fue una obra de un reto tecnológico importante y que está allí y, Permanece. y, y, que, y que me
0: apetece <ríe> de vez en cuando ir a ver. <ríe> sí, sí, Luego le haremos a ver si tenemos tiempo. Ya te anticipo que a priori vas tocando temas una hora de decir sí, muchas horas se nos va a hacer se nos va a hacer cortísimo, llevamos ya media hora, ¿eh? llevamos, la ¿Media mitad. hora no, bueno. llevamos la mitad y todavía nos quedan muchos tiempos. Hablas de, de, de puentes, yo cuando imagino tu profesión, digamos la parte más espectacular de las obras más espectaculares, más bonitas es la dimensión de los puentes, los puentes son Bueno, de puentes
1: puente es este y luego hice otro que, que es conocido por, por los aragoneses que tiene en segunda residencia Saló, que es el puente que une Vila Seca con Saló. Es un puente, de proyecto de Torroja, no de, no de don Eduardo, sino de su hijo, de José Antonio, porque son oriundos de un pueblecito de por ahí cerca, y entonces quería el ayuntamiento, uh -huh. de entonces era de Vila Seca, que hubiera un proyecto de, de Torroja, y ese era un proyecto de muy bonito, sobre la Nación, la carretera nacional, uh -huh. que es la 230, no me acuerdo. Y entonces, el, el, además muy estudiado y con una barandía espectacular de aluminio, que le dota de un, un remate muy bonito, muy bonito. El, el de la,
0: nacional, entonces, la numeración de las carreteras, ¿eso es obra también de una mente de un ingeniero? ¿Eso cómo se organiza pues si todo eso? que lo
1: ignoro, pero, <risas> pero el, el caso es que están numeradas. Pues ¿no? Están, numeradas, <risa> están
0: hombre, numeradas. y hay sus criterios y sus tal. Supongo ¿eh?
1: que sí, supongo que sí, pero lo desconozco.
0: Yo hago un inciso personal, yo soy muy bastante aficionado a un no sé si llamarlo juego, ¿eh? es una aplicación que se llama Geoguesser que te aparece una visión de Google Street View y tienes que ir avanzando, mirando, buscando indicios, porque luego te tienes que geolocalizar en el mapa con la mayor sí. precisión posible. Y los que somos haciendo este juego, claro, descubrir un, un tocón, en qué carretera estás, primero en qué país estás, en qué carretera, buscar zonas, eh, digamos esos son claves... ...que en España más o menos... ...pues aún tira que te va... ...porque estabas organizado... ...en Italia por ejemplo o en Francia o en, en, en Reino Unido también está bastante organizado. Pero hay sitios donde es caótico. Aquí se ve se que hay un mira, sistema. Has, se has hay un un sistema. Reto. Tengo que
1: mirar a ver cómo, cómo, es la, cómo se numeran y todas estas cosas. Lo único que sé es el kilómetro cero que está en la Puerta del Sol. Eso sí, y todavía sigue estando. Pero bueno, ya dentro de poco con esto de las autonomías a lo mejor ya lo quitamos bueno, y tal.
0: Habrá muchos kilómetros cero.
1: Entonces, bueno, hay otra, otra obra que también supuso un, un reto tecnológico que fue la, el almacenamiento de, de, de hidrocarburos de Monzalbarba. Hubo un momento, ¿Ah? con, motivo del, con motivo del plan de desarrollo, que el consumo de gasoil en Zaragoza pues, se disparó. Y entonces la capacidad de almacenamiento de entonces la CAMSA eh, bueno, pues, se quedó enano. Y entonces, eh, precisamente, el presidente de CAMSA me volvió a tropezar con Silva Muñoz. Y entonces Silva Muñoz decidió que había que hacer un almacenamiento de gasoil en Monzalbarba porque eran los terrenos que pudo comprar Camsa, era un tiempo también récord. Entonces, lógicamente, todo esto que ibas comentado antes de licencia y tal, bueno, eso no había ningún problema, se hacía lo que hacía falta, y ahí está, y sigue estando, eh, saliendo por la vía de Fer sí, Ferrea sí, sí, sí. hacia Logroño, a la izquierda está ahí el almacenamiento de, de la de Mon de la, saliendo por la, por la autopista, la 68, ahí a la izquierda sí. y entonces ahí es donde hice la obra más importante, Ferraril, porque hay dos o tres kilómetros de apartadero ferroviario.
0: Efectivamente, efectivamente. Muy bien, estábamos con Cor que, que estamos haciendo sí. ya la trayectoria más o menos por orden geográfico, ¿está por lo que estás diciendo? ¿Llegó a ser una empresa... Súper Sí, eh,
1: Construcciones Colomina era pues de las seis primeras empresas españolas de construcción.
0: En el momento, en un momento de, 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 de muchísima actividad. Mucha actividad, sí.
1: ¿Y fue? Entonces ahí, ahí el, el, el tema es que eh,
0: bueno pues, hubo sus problemas
1: internos y tal, y con motivo de la, de la crisis sobrevenida eh, con la muerte del de anterior jefe de estado de Franco. Eh, se produjo una crisis económica brutal con tipos de inflación jamás conocidos y tal y entonces la empresa desapareció entonces eh, es cuando yo entro eh, a trabajar en la administración entonces en eh, los inicios de la Diputación General de Arbol y entonces ahí me ocupo de, de muchas cosas de, de, muchas, mu de, muchas, de muchas cosas, cosas estábamos dos, dos técnicos o tres y entonces, Ingeniero de Caminos estaba yo solo, bueno, y mi jefe, que era un ingeniero de Caminos, que era Sergio Campo, eh, que era el, el director general de, de, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, y entonces, bueno, pues ahí nos ocupábamos de hacer los primeros informes y tal. Y entonces ahí hice con mucho cariño un, un informe sobre el CANFRAN, sobre el ferrocarril del CANFRAN, porque a nivel político, pues queríamos... Eh, bueno, por dotar de, de, a los políticos de herramientas para que pudieran... Y entonces hice un informe sobre el, el ferroviario del Canfran, en fin, dando pie a que se viera las dificultades que tenía la recuperación del, del Canfran y su reconversión en una, en una vía férrea de, de capacidad pues, del siglo XX bueno, porque claro, su concepción era del siglo XIX
0: ese tema que decir que ha estado siempre encima de la mesa eh, a nivel de estudios y tal, pero hacerse, salvo la vía electrificación de la vía hasta Huesca, ¿no? Allí no...
1: Realmente, realmente yo he de decir que desde la, el gobierno de Aragón se ha intentado pues bueno, pues potenciar el tema eh, y tiene varios problemas. Y tal. Eh, uno de los problemas es voy a anunciar los españoles, es el tema del... De pasar por el, eh, por Mayos de Rilos, por, que es un, un estrecho en el río Gallego. Eso hay que hacer ahí un túnel, que es el Tren de Sierra Caballera, que eso pues, es una inversión
0: importante. Y afecciones, además, medioambientales, seguro. Que... No, el no, túnel de Sierra Caballera
1: no tiene por qué tener. No tiene, tendría más si se quisiera modernizar en donde está ahora la, la ya, vía. no claro. Y luego el otro elemento clave es el... La modernización del túnel de, de, de Canfran. es un túnel que está construido, pues, a principios del siglo y entonces, pues, bueno, pues, tiene problemas, tiene además alguna servidumbre, como es el, la vía de escape del túnel carretero y además el acceso al laboratorio de.
0: Claro, o sea, ahora ese túnel se está empleando, se está empleando allí. Para eso. Uh -huh.
1: Y luego tiene también dificultades por el francés, porque. Así como el valle del río Aragón es el valle amplio, el, el cualquiera que haya ido hacia Po, pues el valle de las Aspe es un valle muy estrecho.
0: Muy estrecho. Y entonces
1: los franceses ahí tienen graves problemas. Entonces, bueno, yo sé que han estado ahí invirtiendo, ya, ya hacía años que no voy por allí, pero bueno, pues no está terminando. Hay que invertir mucho y mucho. Y luego además hay otro problema, y es que una vez que nosotros hayamos hecho nuestra nuestros trabajos y nuestras cosas, Hemos llegado a Pau, pero y de Pau, Francia es París. ¿Cómo se va a París?
0: Ese es otro problema. Sí, bueno, es un proyecto que yo creo estaremos otros 20 años allí efecte, hablando sobre efecte, ese, sobre ese, sobre ese proyecto. Y en la DGA, digamos, aparte de, de, de responsabilidad sí. en transportes, en, en, en pues, hice, cosas este curiosas, tipo, hice cosas sí, curiosas. Sí, eso tengo entendido. que, que hice allí, cosas curiosas. Digamos, sí. Por
1: ejemplo, eh, hice los primeros estudios sobre el problema del Lindano, porque
0: yo sí. hice... Un... Pero esto ya les explotó después.
1: Bueno, los primeros estudios se hicieron estando yo allí eh, en este tema y concretamente eh, bueno, yo me hice un, un máster sobre ingeniería ambiental y entonces eh, hicimos los primeros estudios sobre el lindano que luego, andando el tiempo, eh, me ocupé de, de llevarlo a cabo en, el, en sardas el, el, el vertero de Sardas, ahí había dos vertederos, uno era de Sardas y el otro, no me acuerdo el más fácil era de Sardas ese, eh, yo estando ya trabajando en Ausini es el que llevé a cabo con un proyecto de José María Villar un compañero mío que trabajó el tema también y hizo el proyecto y yo hice la obra en Sardas en, y ahí se resolvió mediante el confinamiento de, de, las, de los residuos del Lindano en Sardas y ahí está, y funciona hasta lo que yo sé, ha funcionado bien.
0: Porque la crisis que hubo de Lindano en Sabiñán, igual hace como 3-4 años, esto... Bueno, era... yo
1: conocí al, al que era director de la fábrica, que estaba todavía en marcha, pues en los años 80 o cosas así, y al poco tiempo que entró entré en crisis, se cerró y ahí se quedó el Lindano para ver que, lo, que otros lo resolvieran. Y entonces yo, modestamente, pues ahí aporté. Y luego, todas las cosas que hice en la, la EJAR, que fueron muy interesantes, fue, que no tiene nada que ver con, con todo esto, que es...
0: ...el primer informe de viabilidad... ...de la radio y televisión aragonesa allí, ...allí ya tendrías más problemas... ...porque yo creo que los políticos... ...dejan hacer en casi todo... ...menos cuando aparece la palabra televisión... Sí, ...que se vuelven todos locos...
1: ...pero fue muy interesante porque me permitió... ...viajar a... ...a, a Barcelona... ...y conocer de cerca el nacimiento de la, del monstruo... ...que es TV3... ...en aquella época estaba en sus comienzos... ...nosotros estábamos modestamente haciendo los primeros renglones... ...allí ya tenían estudios los de San Juan de Espí, etcétera, y entonces, bueno, pues yo eh, eh, fui por ahí a usmear y aprender y tal, y ahí lo reflejé en unos cuantos folios que los dejé cuando ya me fui de, de, del, del gobierno de, de trabajar del gobierno de Aragón. ¿no? Sí. Y luego el, el otro tema interesantísimo que yo ahí eh, intervine, con un jefe realmente que muy notable, que fue Andrés Cuartero, consejero de presidencia, con, que formaban tándem con, con Santiago Marraco, al cual yo lo admiro, porque... ...fue un presidente excepcional... conocía Aragón de maravilla... ...y tenía una cabeza muy bien amueblada... ...y sabía lo que llevaba entre manos... ...y entonces intervine en la rehabilitación del Pinatelli... ...porque eh, políticamente... ...el gobierno de Aragón necesitaba tener una referencia física... ...de ahí un está, lo que no podía ser... ...es que el gobierno de Aragón... ...inicialmente era un sótano en la Diputación Provincial... ...después ya consiguió OLEA que le cedieran en el edificio de la Plaza de los Sitios y consiguió además el alquiler de lo que ahora mismo es una tienda de comercio que está en la esquina de no, sé, no me acuerdo cómo se llama en la esquina de lo que era el antiguo banco de crédito Zaragoza y que era eh, el que luego cayó en manos del banco central y que es Independencia 32
0: vale sí, sí los, donde estaba luego Tributos exactamente vale. bueno,
1: pues antes de que estuviera ahora tributos, Duty Exactamente, pues antes de que estuviera de de tributos, yo tuve ahí despacho en el, y ahí se, hacía todas estas cuestiones y tal y cual que estamos hablando y tal, y luego ya cuando pasamos a la plaza de los sitios es cuando ya vino Marraco y entonces ya nos ocupamos de lo del tema de la rehabilitación del Pinatelli, que fue una obra modélica, el proyecto
0: Claro, allí ya no bueno. había barra libre de licencias como antes, y esos edificios allí, esas construcciones que le quitan un poco de vista desde un lateral esas ya No se podían tocar no se
1: bueno, la verdad es que el, el Saturnino Cisneros, que ya ha fallecido, era un gran arquitecto, hizo un muy buen proyecto. Y yo, modestamente, pues bueno, actué ahí como gestor del mismo, incluso como contratista de algunas. Eh, monté una pequeña empresa constructa dentro de la administración para hacer determinadas cosas. Y la verdad es que se trabajó muy bien. Y muy a gusto, y, bueno, y ahí está el éxito de tener una referencia de lo que es. Lo que pasa es que es un edificio que está puesto al revés. Claro, claro, claro. Porque la puerta de entrada es a la, a la Plaza Aznares, esa es la de, la de verdad. Pero claro, es por razón de urbanismo histórico. Porque, claro, la, la, y la
0: Zaragoza importante estaba está, hacia está, el otro eh, lado.
1: Exactamente, exactamente. A la calle Pinatelli. Es así, que ahora está denostada porque hay líos. Sí. Pero bueno, es así. Entonces, bueno, pues el, el, eso es así. Y se intentó, de alguna manera, hacer un, lo que yo llamaría una jurianea, es decir, una residencia para el presidente, pero políticamente se vio que era una inversión. Bueno, estaba de consejero José Antonio Viescas, con lo cual yo lo admiré muchísimo, porque era un magnífico catedrático de estructura económica y como consejero de, de Economía y Hacienda de del gobernador lo hizo francamente bien, pero era un buen administrador. Y entonces, bueno, pues ponía sus límites a lo que se podía y se debía hacer. Y entonces la jurianea que se quería hacer en, en aquella época, pues no salió. Y entonces, pues ahí está. Entonces esa es un poco la, la, la historia del pinatil que es interesante Y sobre todo, se podía rematar con relativa facilidad, sin más que quitar de allí la Jardinatura Superior de Policía. Esa es la... Y entonces ya tendría presencia sí, física. Sí, o sea, no hay
0: por qué tocar esos edificios de viviendas. Eso es imposible.
1: Esos... Eso es, imposible. es imposible. Pero en la Juventud Superior de Hombre, Policía y, y sí a ese
0: que... Y hay un cedro magnífico entre medios de edificios que ese tampoco se puede tocar. Tampoco.
1: Entonces, bueno, pues el, 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 eh, sí, tenemos que decir que, que eso fue una actuación sumamente interesante y yo la verdad es que eh, disfruté mucho... Eh, ...tanto técnicamente como con trabajos de gestión, etcétera... ...porque además allí me, me implicaron en el, en el tema del urbanismo... ...pero a tope con, y me nombraron vocal... ...de las tres comisiones provinciales de urbanismo... ...y entonces yo tenía que asistir a las sesiones... ...de las tres comisiones provinciales.
0: Las provinciales de urbanismo, eh, que los, eh, por ponernos en contexto... De hoy, decir, los, el urbanismo es una competencia municipal... ...pero en determinadas dimensiones requiere que una comisión... ...la Comisión Provincial, provincial de Urbanismo... Exacto. Diga ¿eh? lo que no pasó en Marbella en su momento.
1: Efectivamente, efectivamente. efectivamente. Y ellos funcionaban muy bien. Eran en, en aquella época los presidentes de las comisiones provinciales eran los presidentes de las diputaciones provinciales, uh -huh. con lo cual me, me permitió tener pues eh, relación con Gaspar Castiano, con, con Román Alcalá y con este, ¿cómo se llama? el de Huesca, ¿no? Ahora no de, de la diputación. De la diputación de Huesca, sí. Que no me acuerdo que era un tío ex, excelente. Muy buena persona. Y...
0: ¿Y ahí estuviste varios años? ¿Qué proyectos así emblemáticos urbanísticos bueno, 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 pasaron por trabajo, aquella
1: época? Un trabajo administrativo en donde lo que se hacía era dar el visto bueno pues a las a los expedientes de urbanismo que tenía que dar el ok o poner condiciones o tal, fundamentalmente por los planes de, 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 de municipales de, de ordenación, planes parciales, etcétera. Eran los que pasaban por
0: ello. Porque tu contacto, eh, como decías en el artículo que te hicieron el, el otro día en el Heraldo, eh, que, que nos ha servido allí de preparación de la entrevista, eh, tu, tu intervención en la Romareda, porque el polígono de la Romareda, eh, de la Romareda es incluso anterior a estos momentos. No, eh,
1: mi intervención en la Romareda es básicamente el dotar, o sea, la construcción de los colegios de la Romareda.
0: Vale, entiendo.
1: Eso rellenó todo lo que es Pero, la zona esta donde están los eso colegios. Eso es, sí, sí, sí. Exactamente. Y esa fue, fue mi intervención en la Romaredo. Y luego otra intervención urbanística, de cierto interés, es el, la transformación del Paseo María
0: Agustín. Bueno, en el contexto de la construcción del Pignatelli, en ese momento, no,
1: antes... Vale. siendo alcalde Horno, de eh, se decidió mm, eh, rehabilitar todo lo que era el Paseo María Agustín y entonces se reconvirtió en lo que ahora mismo es. Tanto eso como la avenida Selmo Calabé.
0: No sé si has visto, alguna vez habrás visto el mural que tenemos aquí en la escalera, que es, luego te lo enseño, es la, la plaza Basilio Paraíso, visto desde la altura, posiblemente desde el edificio hasta que hace hasta esquina desde arriba, que hace esquina en Sagasta con Gran Vía, donde se ve... Todo, el principio del paseo de Pamplona, el inicio de María Agustín, está la puerta del Carmen, pero no es, están construyendo el convento ese que allí, evidentemente no está Ebrosa, es una foto del año 64, sí, ¿eh? de una ciudad con trolebuses sí, que sí, no tiene nada que ver con sí, la de sí. pues con o sea, la de ahora.
1: Justamente eso es lo que yo
0: transformé. Eso es, por eso te lo digo, por eso te lo digo. A partir de allí, eso cambió la ciudad moderna. Efectivamente. Porque, bueno, claro, eso supongo que va unido. A, a las vías de circunvalación los cinturones, porque claro, si ves esta foto, una de las cosas que te llama la atención es Valencia Teruel, es decir, los coches que iban de Teruel a Valencia pasaban, bueno, Teruel a Valencia de Huesca a tal, a Madrid, no sé dónde, pasaban por Paseo es que, María, por el paseo el María tiempo. Agustín pasaban por la remontándonos en el tiempo
1: la travesía <risas> de la Nacional 2 por Zaragoza era la calle Don Jaime fíjate Remontándonos en el tiempo. No, no, claro, claro, sí. Luego ya
0: se, se hizo el. El camino la, real al final se le bueno, sería luego ese. Luego
1: ya se hizo el. La llegará y tal, y, y esa fue ya la, la evolución de la, de la. En la historia del urbanismo es muy interesante, porque eh, te da una visión de por qué se han hecho las cosas, qué sentido tienen, etc. Sí, es entender. En ese
0: sentido tuve mucha suerte,
1: porque cuando hice el proyecto final de carrera, eh, tenía que hacer algunos planos. Y entonces eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Emilio La Rodera. Emilio Rodera era el arquitecto que el ayuntamiento le había encargado que hiciera el Plan General de Ordenación Urbana del año 68. Y entonces, yo iba, tenía el Estudio Madrid, que era catedrático de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y entonces, eh, pues bueno, era un hombre encantador, absolutamente encantador. Me ayudó mucho el proyecto final de carrera y, eh, y me explicó cómo, eh, ¿En qué consistían las pautas del encargo que le había hecho el Ayuntamiento? que consistía en que Zaragoza, el Ebro, tenía que ser el eje de la ciudad? Porque se quería imitar a las grandes ciudades como, por ejemplo, podía ser Londres o podía ser París. Es decir, París es el Sena, Londres es el Támesis, ¿no? Pues entonces, con esa idea en la cabeza, el Ayuntamiento de la
0: época... ¿Ha estado siempre, en las cuando alguien quiere... Proyectar un, una visión atractiva de ciudad, normalmente para que le voten, siempre sale el tema del Ebro. El otro día, no sé quién, lo, no se me quedó, quién hablaba de otro modelo de, 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 del Ebro, que es el modelo actual. Es decir, oye, el Ebro está en el medio, pero no es una ciudad Zaragoza volcada al Ebro, como están eh, esas ciudades, sino el Ebro está suponiendo ahora un reducto verde, un, un, una, una zona de esparcimiento verde, que, que es otra forma de entender la ciudad, digamos, más próxima al urbanismo posible de Zaragoza, porque no vas a rehacer...
1: Sobre todo teniendo en cuenta lo que, lo que es el río Ebro en comparación con el Senado en comparación con el Trámense, eso tiene nada que ver su régimen de, de caudales y demás, porque claro, hay que tener en cuenta que si no hubiera presas el río Ebro se podría pasar andando en el verano. Uh -huh. Claro, gracias a las presas tan denostadas y tal, pues resulta que, sí, 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 pues, sí. que no se puede pasar andando uh -huh. y hay caudal todo... Y bueno, eh, tan es así como que eh, en ciertos momentos hubo eh, una concesión de canalización del Ebro, en donde se pretendía que hubiera barcos que mediante esclusas pudieran llegar hasta el Fuentes de Ebro o por ahí, no me Esa era un poco la, la, la cuestión. Entonces, claro, eso fue, era, un, era un proyecto inviable porque el, el Ebro no tenía caudales para, para hacer esto. Uh -huh.
0: A ver, normalmente en este tipo de, de, de conversaciones la parte de la trayectoria profesional ocupa la primera parte. Aquí es, en realidad, estamos haciendo un repaso súper interesante de distintas pues hay posiciones otra cosa que, nos hemos
1: que es muy interesante, al cual tengo mucho cariño, que es el Centro Comercial
0: Augusto. Vale, ¿no? Allí voy porque en realidad eso es, posteriormente tú dejas... ¿Por pues la organización
1: precisamente? A medias, ¿no? Porque
0: para trabajas también para un, para un organismo público, LINI, ¿no?
1: No, no, antes. antes no, yo, yo dejo la administración porque eh, hay una entidad financiera, es Banco lo que me busca para dirigir el, el proyecto de, del Centro Comercial Augusta. Y entonces yo dejo la administración precisamente por
0: eso. Vale, entiendo. ¿Si, tiene? ¿Si tiene?
1: Y entonces, durante cinco años, me dedico a hacer eso con unos dolor de cabeza sí, que, importante. que te
0: reencuentras con la toxicidad. ¿eh? La toxicidad. Para, lo del lignano no es nada comparado con lo que te encuentras precis precisamente
1: allí. Precisamente, ahí hicimos una, eh, en fin, una obra interesante que fue confinar las tierras contaminadas con plomo.
0: Claro, claro, que ese fue el gran reto.
1: Está en una bolsa en la cartuja. Con una repoblación forestal y tal, igual, y, y ya, ya
0: no, no, no se ve. Vamos, <risa> el sarcófago está. de Chernóbil de la cartuja.
1: Exact, exact, exactamente. Y entonces, bueno, pues durante cinco años me dediqué a eso. Entonces, cuando se terminó lo de. Lo de, de, Augusta, de y, y, entonces, la
0: ordenación de tráfico de allí, el nudo Sicione es también. Cicione, es el famoso es, es nudo Sicione. Una historia,
1: es una historia, vamos vale, el punto de vista <risa> técnico. Por el punto de vista técnico, el nudo de excepción es prescindible completamente. Lo que pasa que muchas Pero veces... Zaragoza
0: no había visto una cosa así. Lo que pasa eh, que muchas nunca, desde el paso a nivel de delicias, luego ya el nudo de excepción, eso era lo pues más. Es,
1: pues es que muchas veces eh, se dice, no, en una gran ciudad tiene que haber paso a distinto niveles. Fíjate tú, en, en Madrid, pues desmontaron el de Atocha. El escalaste de Atocha se desmontó.
0: Es otra ciudad, otro concepto, de ciudad. Es otro
1: concepto. Entonces... Concretamente, el, el tráfico en donde estaba el, el escalestris de Atocha no pasa nada, discurre perfectamente. Bueno, por pues eso es trasladable a lo que estamos hablando. Es decir, en Sicione, perfectamente el tráfico podía discurrir sin necesidad del, del paso a distinto nivel. Lo que pasa es que eso fue una llamada, digamos, para la modernidad, para decir, en Zaragoza también tenemos un, un escalestris lo cual le costó muchísimo dinero a Sicene, y bueno, pues que los inversores tuvieran que poner mucho dinero, entre ellos los suecos que trinaban que para qué. Pero bueno, ahí pusieron el dinero y, y la cosa se, se hizo, ¿no? Y se terminó. Y, y bueno, creo que el centro comercial quedó muy bien. Y sobre todo, el parking es el mejor parking que hay en Zaragoza por su amplitud, su facilidad de maniobra, etcétera, etcétera.
0: Hombre, y es además un parque muy divertido, porque si vienes en dirección Zaragoza desde aquí, pasas efecti por el nudo, efe entras... Efectivamente. Sí, sí, Eso
1: se resolvió perfectamente, porque era una obsesión no solo de, de decisión y mía personal, sino de continente, que ahora vimos Carrefour, en donde el consejo delegado, que era medieval, pues decía que, es que a un supermercado, a un hiper, que era este el caso, había que llegar con facilidad y entonces eso se estudió en profundidad para que desde cualquier punto se pudiera acceder en
0: su momento era lo más que decir esto es como el mus, en vido en Bido, más que es decir lo del, los centros comerciales de esta ciudad cada uno que viene arrasa con todo se lo queda todo se pone a otro nivel hasta que llega el siguiente ¿eh? <risa> así es <risa> porque desde luego este era lo más hasta que llegó Gran Casa después de Gran Casa Puerto Be eh, Plaza después sí. de Plaza
1: y entonces con esto, verdaderamente, bueno, podemos entrar aquí en una cosa que nos, nos puede llevar las 10 de la noche hablando de todo esto. Pero bueno, yendo a, a lo que es mi vida profesional es eso. Y entonces cuando se terminó esto, eh, Ausini me, me ofrece el hacerme cargo de, de la Delegación Norte, que se llamaba, que era no solo Aragón, sino también el País Vasco, etcétera Y entonces me tocó viajar muchísimo por todo el norte y tal, lo cual me permitió también hacer otras cosas, muy interesantes, la verdad es que muy interesantes.
0: Eh, quedan, nos quedan cinco minutos de conversación. Yo, hay, que... yo hay, No, como dos temas así un poco ya, digamos, más transversales de los que quería hablar, no mucho tiempo y tampoco. Eh, uno es precisamente lo que hemos dicho antes, la, eh, sobre algún comentario sobre la, el embalse este de, de, de Murarroya donde yo paso... Cada vez que vamos a Teca y volvemos, nos imaginamos esos llenos de agua, como por ejemplo la tranquera, que ahora está llena, tope y es alucinante. Claro, eso es, todo ese que se ha metido okay. ahí. Es un tema, y luego, por administrarnos, ¿eh? ¿algún comentario sobre lo goloso de las relaciones eh, constructoras, sociedad, políticos, porque tú has vivido allí en un sector... Que, que en distintos sí, momentos o sea, políticos el, donde
1: el, el tema de las empresas constructoras es un asunto que nos llevaría también <ríe> un,
0: <poco. ríe> un monográfico
1: me, me quiero remontar, porque es un asunto muy interesante, las empresas constructoras españolas son un referente a nivel mundial, en este momento ACS es la empresa constructora más grande del mundo, cosa que en
0: bueno, sin contar la China, se entiende ¿qué? no, no, no
1: es, es la más grande del mundo entonces y además tiene un cierto contacto con Zaragoza. Y lo voy a explicar. Si tengo cinco minutos, lo
0: explico. Pero hombre, faltaría más.
1: Eh, aquí había un ingeniero Caminos que se llamaba Miguel Mantecún.
0: Podían fijarse un poco en el Real Zaragoza también. ¿eh? <risa>
1: <risa> que se llamaba También el fútbol he tenido que ver. Yo he construido el, el campo de fútbol de las Ajá. Eh, sí, el, el moderno. Sí, sí, que sí, no sí, es sí. el antiguo, porque el antiguo estábamos de la circunvalación y está el otro. Entonces, bueno... Miguel mantejón era un ingeniero de caminos que, que vino aquí a Zaragoza y entonces era un hombre inquieto, hizo muchas cosas y entre ellas creó una empresa constructora que se llama Vías y Riegos que estaba unida a esto que hemos comentado antes que era el Banco de Crédito Zaragoza. El Banco de Crédito Zaragoza era una entidad bancaria en donde estaba la burguesía zaragozana y fundado por, por Bril, uno que fue ministro de de Hacienda en el siglo XIX. Ah,
0: Has hablado de Basilio eso aquí lo conocemos por la plaza y este por el parque.
1: Pues el Parque Bril, pues este Juan Bril fue ministro de Hacienda y eh, con la burguesía zarazona de la época eh, fundó el, el, el Banco de Cristo de Salada, que fue el concesionario del Canfrán y del de, eh, Ferrocarril y Minas de Utrillas. Y entonces, como conocía eh, este a ciertos consejeros, eh, Montejón, en el, sobre los años 20 o cosas así, del Banco de Crédito Zaragoza, pues entonces, con apoyo de, del banco, creó vías y riesgos. Entonces, el Banco de Crédito Zaragoza entró en crisis y, y fue absorbido por el Banco Central. Banco que había sido eh, creado precisamente unos años antes por iniciativa del propio Banco de Crédito Zaragoza. Esto es poco conocido, pero sí Y entonces... En la cartera de participadas del Banco Central estaba Dragados. Y entonces lo que hizo fue el Banco Central es incorporar vías y riegos, que era empresa aragonesa, a, a Dragados. Y entonces es una empresa, una, una mm. cosa poco conocida, pero que. Sí, es como es adelante
0: antes en DESA con eléctricas reuniones de Zaragoza, que forma de. Eh, parte. Efectivamente.
1: Bueno, pues Manteco también fue consejero de de Eléctricas Reunidas, incluso presidente de Eléctricas Reunidas, hasta que al final Ibercaja se lo quedó y luego, eh, luego se, se pasó a, a Endesa y bueno, pues eh, ya desapareció y, y demás. Así que quiero decir, bueno, entonces volviendo al tema, quiero decir que hay un momento que son los años 20 y 30 en donde se crean las grandes empresas constructoras, Concretamente Agromán, el, el Agroman, eh, eh, vías y Regos eh, Entre Canales y Tábora Todas estas se crean a, a, a Estos años Y Dragados se crea en el año 40 Que fue otro
0: momento También desarrollista ¿no? desarrollista,
1: efectivamente Con la dictadura sí. Primo Rivera de eso. Y entonces sí. da una tradición de Y todas pilotadas por ingeniero Caminos Basada en un catedrático De la Escuela de Caminos que se llamaba José Eugenio Rivera Que fue el introductor de la tecnología Del hormigón armado en España entonces, eh, eso era una novedad. Ahora nos parece que es una cosa absurda, ¿no? Dice, pues eso lo hace cualquiera, ¿no? A principios del siglo XX, pues era una novedad tecnológica y José Eugenio Rivera es el que la trajo en España y, de paso, hizo el, eh, una escuela de, de ingenieros brillantísima, Aguirre Gonzalo, José Entrecanales, Eduardo tal, que montaron empresas costosas. bueno, Eduardo Roja no, que fue un investigador y... Y bueno, pues es una figura mundial en el campo del cálculo de estructuras. ¿no? Entonces, con esto quiero decir que el, el sector de las empresas constructoras hoy en día sigue siendo una punta de lanza de la economía española en el mundo.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y de, por terminar, el tema de Roya y, y tema sí. de... Es, es Vamos este?
1: a ver, yo, que ya has mencionado a Jaime Fede Moreno, cuando yo llegué a Zaragoza en el año 70 o 71... Eh, yo tenía algunas obras con él y había terminado de hacer el estudio de aprovechamiento integral del río Jalón, que incluía, la, incluía presa, la... la presa. Ya incluía la
0: presa. Pero ya con Estoy esta, año 70, pero con eh. esta concepción, porque es una presa, es decir, que que yo, no enten... yo no entendía nada hasta que eso hasta que me, es, me documente. No, no, oye, cerramos el río Grío, pero el agua viene del Jalón ah. del de... Y, 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 y pues justo con la tranquera terminan de hacer de la regulación.
1: Del Rioja, que viene del año 70 o 60 y tantos. Y ahora estamos diciendo que, mire usted, que el impacto y no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver,
0: yo, agua, a ver si hay un impacto, que, que lo habrá siempre, hay un impacto medioambiental, pero si en ese desierto hay un impacto medioambiental, es que yo no sé dónde se puede hacer un embalse. El agua
1: un es, embalse. Es, un, es un bien estratégico. Y por tanto, lo, el que posee el agua. Una fortuna es igual que el petróleo. Oh, eh, toda esta historia del petróleo, pues toda la digamos, geoestrategia eh, mundial ha venido totalmente regida por el tema del petróleo, los conflictos israelíes y de Bueno, no vamos a entrar. Y entonces el agua es uno de ellos. Y entonces, en un país como España, que es relativamente seco, lo que tenemos que hacer es atesorar el agua, es nuestro bien estratégico. Y ya está. Y esa es, esa es la historia. Y además utilizarla bien. Administrarla bien. Y entonces, bueno, pues utilizarla para lo que nos parezca. Pero si no la si no la tenemos embalsada, no la podemos utilizar. Porque el, el agua se va al mar. Es decir, no, no, no tiene su... Tiene problemas, claro. Por ejemplo, antes se mencionaba el Delta del Ebro. El Delta del Ebro es un problema porque, claro, al haber hecho presas en el río no tiene aportes. Y entonces el Delta del está en regresión. hay que Se han hecho inversiones importantes para evitar la regresión del Delta. Pero bueno, hay que mirar ventajas e inconvenientes. Y entonces el inconveniente mayor es no tener agua para beber, porque si todos nos pusiéramos a beber vino, pues esto sería... Y Sobre
0: todo cuando ves que que, joder, que no hay unos conflictos, de, 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 el Canfran, ahí surgen conflictos de todo tipo y es una obra que nadie va a coger eh, bueno, algún día el Tolbo... El tema del Tajo de los trasvases, claro, los trasvases hay algo problemático. Ahora está, ha vuelto a salir a la palestra que van a cambiar la normativa que rige los, las aportaciones hacia el Segura y los de Murcia es el Tajo Segura y los de Murcia, sí, bueno, claro, es es todo su desarrollo hay, hay, está. Hay
1: una cosa, cosa en el tema del agua que hay que pensar. Eh, en el agua, lo de beber es lo de menos. Por ejemplo, que haya un trasvase del Ebro. El agua que se ve en Santander también es del Ebro. El agua que se bebe en Bilbao, como he antes, es también del Pero eso es, es, es nada, prácticamente. El consumo de agua es para la agricultura, para el regadío Y ya está. Bien, entonces, es un problema de ordenación territorial. Precisamente, eh, yo mi tesis doctoral la hice en ordenación del territorio. Me la dirigió un catedrático que era José González Paz, que era un brillantísimo que había formado equipo con... Eh, Ares Pajo Chaja en y López Rodó para redactar el, el plan de desarrollo del año 64 y precisamente por eso me dirigió a la tesis doctoral en el tema de la ordenación del territorio que precisamente es esto de qué hacemos con el agua qué hacemos con el territorio ahora mismo estamos asistiendo a una noticia del otro día de que en Aragón se va a implantar pues no sé qué historia logística y tal y cual, ¿por qué se puede hacer? pues se puede hacer porque tenemos territorio deshabitado. Pero ese territorio deshabitado no vale para nada si no tenemos agua para beber. Uh -huh. Es decir, que es que es un tema de ordenación territorial y entonces ahí hay una discusión de qué hacemos con el agua. Evidentemente, el agua será muy rentable en unos invernaderos en Almería. Pero bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Luchamos contra la despoblación en de Aragón o hacemos invernaderos claro, en Almería? Pero, pero, Estoy diciendo una sí, pero cosa. Pero lo que absolutamente... te quiero decir Jesús
0: es que allí hay conflictos que no son fáciles de solucionar, pero en un tema como el de la presa de Villarroya, donde en realidad los conflictos no nada, son entre desarrollo económico y, y, y un concepto eh, político de no, no, el, el desarrollo tiene que ser sin agresión, en fin, un, un concepto político que también hay que tener todo en consideración, pero que es
1: abstracto. Todo eso implica que el territorio hay que habilitarlo para que la humanidad viva mejor.
0: Ya, pero eso choca contra determinadas concepciones que pero son las que, son, que están son siendo más agresivas. Son
1: concepciones ideológicas. Eso y es. entonces, al ser ideológicas...
0: Yo creo que no. son conflictos que deberíamos poder solucionar los de ese tipo de obras. Con, Otras, con
1: ideología de por medio
0: no se puede. No se puede. Es como lo que contabas tú de las huelgas no sociales. No se puede. Si ¿Sí hay ideología de por medio, no se puede. Y es así. En fin, de momento no sé cuánto cuesta una presa Pero eso nos habrá costado 100, 200 millones de euros Lo que hay allí Esa hecho. presa se
1: pondrá en marcha con seguridad Lo que no sé es cuándo
0: pero Es que si no, eso es un escándalo, es un, escándalo es, un, es un
1: auténtico escándalo Y luego, claro, entramos de lleno en, en otra parcela, que bueno, no quiero yo entrar, nada más que tangencialmente, que es el tema de, de cómo se ha producido esa determinada sentencia, qué es lo que ha hecho la Fiscalía, qué tal, que lo desconozco y por tanto, claro. no. pero en tiempos había por ahí algún fiscal, que bueno, pues era propicio a, a todas estas cosas, en fin, que es que... Tampoco dos por dos son cuatro entre estos temas.
0: Hay alguien habrá que compensarlo de alguna manera y este tema se desatascará. Bueno, Jesús, la verdad es que quedan un montón de, pues de temas. Quiero, pero...
1: no quiero, lo, el último tema que quiero decir es de que mi última etapa profesional eh, ha sido muy lúcida porque yo ya pensaba que esto se terminaba y había hecho mis, mis últimos pinitos en, en, como contratista, pero me tropecé con un grupo de, de promotores que me subyugaron para hacer grandes eh, proyectos de inmobiliarios y tal, y en eso he estado ocupado durante los últimos 14 o 15 años, muy entretenido, pero pero bueno, con, con un desierto. Predicas y hay poco esto.
0: Ya, poco, o sea, si se entiendo bien, poco, lo que poco. quieres decir es, esto consiste en poner de acuerdo gente que en condiciones normales serían competencia para sacar adelante. La... Oh. Oh, pues es un... dificilísimo. Sí dificilísimo. No sé si más en Aragón que en otros sitios o en todos sitios es Yo, igual, que, pero efectivamente en partes es difícil. En todas igual, partes. Porque
1: fíjate tú en Madrid con la operación Chamartín, la operación Chamartín se inició en el año 90 y todavía no se ha hecho ni un kilo de hormigón.
0: Finalmente. Y esto es el proyecto de Hídricas, ¿eh? que es el que. Efectivamente. En tu...
1: El grupo este de promotores que hay en Hídricas son los que me subyugaron en su día para hacer cosas y hemos intentado hacer cosas y es predicar en el desierto. Bueno. Es lo que le dio de pasar a a Santiago cuando vino a Zaragoza con lo del de tema de la Virgen del Pilar y todo esto, pues parecido.
0: Bueno, oye, los, los íberos. Jesús, Muy bien. Eh, oye, hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho.
1: Yo por lo menos eh, he disfrutado contando mis no, cosas no, los, y cosas. Los sí, oyentes sí, sí, ya no sé. Pues, pero bueno. sí, ya veremos, ya veremos. Sí, sí. Sí,
0: ya eh, Veremos a ver cómo, eh, cómo, cómo funciona luego este vídeo. Eh, pero vamos, el que no lo haya visto... Se ha perdido una conversación muy interesante que supongo que interesará más a lo mejor a determinadas personas, eh, que los que tengan curiosidad, eh, luego le preguntaré a Arturo, eh, que es de bueno, ni Millennial, será post millennial, eh, a ver si conocía algunas de estas cosas de la historia de, de Zaragoza. Jesús, muchísimas gracias. Eh. Gracias a vosotros, muy bien Canta estar aquí. Bueno, gracias a los que habéis estado aquí con nosotros.